0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: A metoxina hoje é um fator econômico, ela impacta, ela é calculada pelo impacto que ela causa na saúde animal, mas também é um espaço, por exemplo, que um antídoto para isso ocupa dentro de uma diária, por exemplo. Né? Então você usa um absorvente um de e tem que calcular, o primeiro, o valor que você está agregando pela, pela ração, mas também o espaço que ele ocupa lá dentro e, consequentemente, a suplementação nutricional que você vai ter
0: que fazer em cima disso. Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify, para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. Olá, pessoal! Aqui é o Jamil Facim do Sinocast, que só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na sinocultura brasileira. IPRA, SEVA, MS Shippers e BioDeval Laboratórios. No Sinocast de hoje, a gente tem a honra de receber novamente o professor Carlos Malman. Professor Malman, um prazer te receber aqui. Obrigado, sempre é um prazer estar neste. Recinto
1: que eu fui um dos pioneiros, eu fui o Cerquinha de Ovelha número 2,
0: isso aí, né? Pulgo 2. <risos> Professor Malmo, eu tenho aqui no meu celular, até vou mostrar, o senhor estava um pouco diferente aqui na, na foto, ó. há cerca de 9 anos e meio atrás.
1: <risos> eu era mais feio que hoje na época, né, Então, <risos> eu não conseguia ser pior. Ah, e agora parece eu tenho uns 60, parece um cara de 70, não dá para ver isso também, né? Mas a barba estava tão horrível mesmo que parecia assim, um, a raposa velha, então tivemos que tirar aquilo ali, né? ah, Muda até isso mudou em 10 anos. Né?
0: É, e, e daí até o, provavelmente, bom, esse episódio aqui foi gravado no, no ano de 2012, então a gente está... Foi no fim do ano, então, a gente está há quase 10 anos esse episódio. Eu vou colocar aqui o comecinho dele para a gente ver o que mudou da, da sua voz, do, do episódio, inclusive o seu hobby. Vou botar aqui, professor.
2: Olá, pessoal. Bem-vindos ao SinoCast, o primeiro podcast da Silicultura brasileira. Este será o SinoCast número 2. Meu nome é Márcio Gonçalves e este e os outros SinoCasts podem ser encontrados em www. .com .br. Hoje nós estamos com o professor Carlos Augusto Malmon. O professor Malmon graduou na Universidade Federal de Santa Maria em 1983, fez seu mestrado na mesma universidade em 1990, doutorado na Alemanha, finalizando em 1993, e atua nas áreas de saúde pública, micotoxinas, técnicas avançadas de diagnóstico e epidemiologia. Boa noite, professor.
1: Boa noite, boa noite, Márcio.
2: Vamos então para quebrar o gelo, professor. A gente tem uma, uma brincadeira de praxe e a gente queria perguntar para você qual o seu hobby.
1: Bom, o meu hobby, além ele gostar de uma pescaria, que uhum. né? é um esporte muito bom, apesar de praticar pouco, tem né? muita sorte, não poder contar muita história de pescador, mas é uma, uma diversão que eu tenho principalmente pela parceria pela risada que se dá pela cervejinha que se toma evidentemente às vezes sobra um peixinho que a gente come quando não sobra a gente come.
2: que maravilha
1: a pescaria é uma coisa que eu adoro bastante
2: que bom, maravilha então agora vamos falar da suinocultura
0: e aí então foi o resto é história professor, então eu queria saber se o seu hobby mudou nesses últimos anos, hein? Pois é, a
1: vara ficou muito pesada, achei. Então, eu passei a fazer outros, é, outras tarefas mais simples, assim. Não é fácil segurar a vara e beber tudo aquilo ali. Então, hoje, é o... o meu hobby é, passou a... Eu gosto muito de jardinagem mesmo. E eu, naquela época, eu morava, não, era um urbanóide e hoje eu já sou um, praticamente um colono na né? área rural. Então, tem uma série de coisas que um cara que mora no sítio, numa chácara, né? um pedaço de terra, assim tem. Então, eu crio, junto com a minha mulher, várias espécies aquáticas. Eu sou um criador do cisne negro, por causa do paradoxo do cisne negro. Então, achei que parece uma espécie que tem criado. O paradoxo do cisne negro é um muito importante. E aí eu tenho o Cidops, por exemplo, Carolina, é, pato canadense, é, mandarim, é, uns ganso, três, quatro tipos de ganso, assim. E mora num pátio, isso exige também o cuidado desses animais. Então, um corte de grama, então fazer um paisagismo, assim. Eu gosto muito disso. Então mudou é, radicalmente isso e fica mesmo por casa, assim, né? Curtindo a, a vida familiar e se divertindo. Já a televisão a gente não assiste mais, porque não sobra mais tempo. E bebendo um vinho, a gente às vezes pega uns vinhos lá na Argentina, pega uns outros chilenos, assim, e se reúne com os amigos para poder conversar fiado Em casa eu tenho uma boate também, né? Então, gosto muito de festa, aprendi a gostar mais ainda de festas. Então, fiz um local assim, de, de, de lazer também, então, quando dá para juntar a turma aqui da, dos laboratórios a gente faz, tem um, um quilômetro de fibra ótica lá dentro, né para fazer uma botão, um paléu de estrela. O cara é chique, cara, o negócio ficou bacana mesmo. Né, em fazer uma sonzeira lá, aprendi a dançar em 10 anos, né, fiz 5 anos de dança é, Então, faço várias coisas assim, realmente, o cara começa a velha e começa a mudar. Aí esse cara fica olhando para o normal, não sabe dançar, chato. mas sem medo.
0: Não, não faço mais tempo. É uma versão atualizada do colono de antigamente, então, professor?
1: Pois é, não. O colono, entender de fibra ótica, já é. Já <risos> é. Não, mas é divertido, sabe que a gente morar assim num sítio dá muito trabalho, mas né? isso não é uma coisa para amador mesmo, encostar mesmo. Hum. É, se não, dá prejuízo também, se não aproveitar isso para moradia. Muito próximo aqui o meu local de trabalho, é a universidade, eu levo oito minutos, eu estou sentado aqui nesta. Aí. Então ficou muito bom também, porque não tem trânsito, não tem absolutamente nada. Então, uma vida mais é, feliz, digamos assim, nesse sentido de irritação de trânsito e essas coisas assim, né, de uma vida
0: urbana. A BioDevá projeta e produz aditivos alimentares exclusivos com modos de ação endógenos, adaptógenos e epigenéticos, provenientes exclusivamente de plantas e embasados cientificamente. Ajudamos os produtores a produzir de maneira sustentável e lucrativa, acompanhando a redução de antibióticos e seus desafios técnicos e ambientais. Para saber mais, acesse o site www.biodevas.com. Uhum. Muito bom, professor. Não, fico, feliz. fico feliz em saber da, dessas mudanças aí que aconteceram nos últimos 10 anos mas a gente quer saber também o que mudou nos últimos 10 anos das micotoxinas, né? A gente, eu hoje de manhã, eu falei, vou ter que escutar de novo o episódio do professor Malma, e 10 anos atrás a gente tinha, a gente fala das mesmas micotoxinas, mas a gente queria saber o que mudou, o que cresceu, o que diminuiu, o que é mais importante, o que é menos importante, hoje se tu pudesse dar uma introdução aí sobre isso
1: sabe que eu também tive que ouvir o meu podcast, aquele o número 2, assim, porque eu também não me lembrava mais o que tinha 10 anos atrás. Né? A gente começa a aqui né? Mas é legal isso. Sabe que eu ouvi e pensei, ah, o que que mudou? Mano? E o que mudou realmente foram as tecnologias, assim, de, mais de interpretação das toxinas não existe mais aquela situação clínica de mitoxina. Né? Eu me lembrava hoje, assim, eu devo ter feito, nesses últimos 10 anos, quase 300 palestras. Né? A pública assim, geral, em eventos, né? empresas e assim, eventos oficiais. Então, o pessoal, o pessoal realmente aprendeu muito sobre mitoxina. Não tem mais amador nisso. Não existe mais a pessoa que não sabe de micotoxinas, né, já estão catequizados para isso, né, existe muita informação, e então aquela aquelas coisas lindas que a gente podia tirar a fotografia já não existe mais. também então, a micotoxina hoje é um fator econômico, ela impacta, ela é calculada pelo impacto que ela causa na saúde animal, mas também é o um espaço, por exemplo, que o antídoto para isso ocupa dentro de uma dieta, por exemplo. Né? Então você usa um absorvente de mitoxina, um aditivo assim, e tem que calcular o, primeiro o valor que você está agregando naquela, naquela ração, mas também o espaço que ele ocupa lá dentro e, consequentemente, a suplementação nutricional que você vai ter que fazer em cima disso. Tá, para você ver o retorno que chegou, que é um fator de custo importante, e não o custo só do produto em si. Claro. Então o pessoal está muito mais esperto nessa ideia econômica do, 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 do impacto das toxinas. E aperfeiçoou muitas coisas, né, em todas as áreas dessas, né. Eu ouvi o hashtag número 1, um, é a do Março, né. ele falava, é, não sei se tu ouviste, tá, mas ele falava sobre perda de cação no tá? um caminhão um comedor não sei aonde, tal, onde e tal né com ratos não sei o que ah, cada rato meia centímetro gramas dá 5 toneladas e se falava assim hoje ainda tem muito dessas coisas não foram resolvidas é, então dentro da área de muitas muitas coisas ainda não estão digamos assim é, resolvidas porque a natureza não mudou pela cá, não houve um câmbio assim, ah não, é, toxina resolvemos agora, né? a natureza continua implacável, continua é, tendo seca, continua tendo chuva na colheita, é, continua tendo planta suscetível a isso, alguns fungos né, é, estão mais especializados, mais agressivos em algumas regiões, né? nós temos observado isso, algumas toxinas praticamente é, desapareceram no mercado, por é, questões tecnológicas, mesmo, né? a armazenagem melhorou é, muito nesses é, dez últimos anos. Consequentemente, a gente tem é, menos tempo para a formação da toxina entre a colheita e a secagem e uma adequada armazenagem. A armazenagem mudou muito hoje, praticamente se não houver mais ciclo sem termometria. Ação é automatizada, a termometria, uma termometria inteligente com a ação no momento certo. Então, são bastante coisas assim, que contribuíram né, para minimizar isso, para não chegar naqueles níveis altíssimos que a gente tinha. E também uma coisa importante, que já se falava na época, mas hoje é praticamente praxe, é você proteger o bebê. É, isso nós fazemos é, é, muito melhor do que na época. Né? A gente tem Hoje, se não um, é muito conhecimento, né? Imagina, nós temos praticamente 60 pessoas envolvidas aqui em Santa Maria, nessa área, né? trabalhando em seleção genética, trabalhando nos processos de armazenagem. Criamos uma linha, na época a gente não tinha amostragem, né? então hoje nós temos é, doutorados nessa área, criamos realmente informações capazes de serem utilizadas pela indústria. Né? Então hoje, amanhã, eu assisti uma palestra do empresa americana com os slides de Santa Maria até fotografei isso né que é interessante né e até eu enviei para o autor dos slides mas nem eu, credo, a minha fotografia que na né? direito de imagem né? então se criou muita ciência nessa né? parte da amostragem houve uma evolução, uma percepção melhor disso e nós acabamos é, criando um viés nisso né bom e que é o mais importantes para você chegar a uma tomada de decisão. é então, você ter demonstra certo. É, e aí depois chegam os processos analíticos. Nós somos hoje o maior parque é, analítico de leptoxinas por métodos oficiais. São dois laboratórios oficiais, o Samitec e a Universidade, que continua. É, eles são acreditados, então tem toda uma... Um, um, coeficiente tecnológico de ponta nisso os padrões outros, e criamos mais recente uns sistemas mais rápidos, né, que são Rio Então isso é uma inovação importantíssima. Isso foi um processo de mais de 15 anos de desenvolvimento dessa dessa nova tecnologia assim. E ela é uma das primeiras assim a, a ser publicada cientificamente mesmo essa semana já saiu um survey com 200 mil amostras, para você ter uma ideia assim, né? 200 mil análises na então, América do Sul, é, sobre, com o uso dessa ferramenta, que é, um digamos assim, uma tendência, porque uma informação tardia é uma informação que não vai mais nada, então você tem que saber, é, se você não souber agora, pelo menos você tem que saber antes, <risos> Nós já estamos nesse ponto, assim. não adianta saber agora, tem que saber antes, né? o que vai pegar, <risos>
0: então,
1: só existe uma forma de fazer isso, né? com essas tecnologias novas, então você veja que, com um, sumarizando assim como mudou realmente o panorama, como é, as empresas estão muito preparadas, os provedores também de produtos, eles, eles, eles só tem usado muito ah, o treinamento e eles já tem dado uma assessoria um pouco mais eh, técnica, assim. É, não é eu não vou vender um produto, tá? a venda de produto, hoje, em qualquer parte do mundo, nós temos inúmeros produtos bons. Né? Então, qual é o diferencial entre um produto outro? pelo menos no meu ponto de vista, é a proteção técnica que você dá é o pós-lenda, digamos, desse produto. Tá? O cuidado que você tem com o teu cliente, né? você vai fazer uma compra de um carro, né? se compra de um carro, mas não tem uma concessionária perto para fazer o serviço de, de conserto do teu carro. Então, o, as empresas se especializaram mais nisso, né? em dar um suporte ao consumidor dos seus produtos, é, inclusive analítico, né? Então, para estar junto ao cliente, né? protegendo ele. Então, mudou bastante isso. As é, toxinas continuam sendo as mesmas, importantes, né? e, mas foram, entre foram, nesse tempo aí, foram ah, mais de 200 toxinas, mas eu não sei o que elas fazem ainda. Esse é o problema. Assim, que são detectáveis, ou eles conseguem detectar 300 toxinas mas a gente não sabe o que elas fazem. Eu então, também não adianta ficar falando isso, tentando resolver um problema que a gente não sabe ainda, é, experimentalmente, pelo menos, né, qual é o impacto econômico que tem. As que estão, é porque estão agora com seus impactos econômicos é, firmemente estabelecidos, nós sabemos quanto eu tenho de perdas né, econômicas, e está focado na parte econômica, não tem mais, como ah, eu já mais problema clínico assim, de eu chegar a campo e ver microxina. Não tem mais isso. Né? Agora tem as perdas econômicas, que essas são as piores, né? Porque antes você via aquilo ali, bom, já fez, né? já perdeu, mano. Agora o troço é uma envergadura maior e precisa mais. Tecnologia até para você conseguir achar isso. Né? Uma coisa interessante, por exemplo, que é, aconteceu nesses últimos anos, que eu acho que vale a pena reportar, é que a mitoxina sempre foi uma boa muleta. Né? Então, <risos> as costas da mitoxina, meu Deus do céu. Né? É, quando a gente não sabia o que, que era a mitoxina, né? porque é difícil de medir e tudo, então bah, vamos fazer. É mitoxina, não sabe o que, que é... E hoje já ficou mais complicado isso, ficou bem complicado, porque hoje você mede em tempo um real, hoje você pega uma amostra, em dois minutos você tem um diagnóstico, aí onde você está, você está aí no Manhattan, pequeno aí nos Estados Unidos, em dois minutos você fez a leitura aí, faz o upload e você tem um diagnóstico preciso. Tá? nem nem moer, né? você tem que fazer, tem que moer a amostra e ler ela no espectro, né? no, no, no
2: Então,
1: ficou muito fácil isso. Então, é, você tirou essa amuleta, porque antes até se mandar para o laboratório, você deu um resultado, você já nem se lembrava mais o que, que era, né? do que, onde, que a amostra era essa, que a que tinha passado tanto tempo. E hoje não, né? Então, melhorou isso, porque... É, como não tem mais amuleta, a gente tem que procurar outros fatores. Então, esforçou o pessoal do fomento, o pessoal técnico, a buscar outras coisas que não eram mais as mitoxinas. E é interessante quando você aplica esse processo numa empresa, a gente observa isso, né? é, o desempenho da empresa melhora, porque o cara não está mais na zona de conforto. Então, começa a prestar atenção em outras coisas. Porque quando você costuma acostuma com uma ideia né, de que ah, é isso aí, né, você não olha as outras coisas. Quando você tira um fator desse, quando você elimina um fator, você bom, esse aqui eu sei quando está acontecendo, né, e agora ele não está acontecendo, a empresa melhora, porque ela vai buscar os resultados melhores. Eles não melhoram por causa do... eles melhoram porque ela vai falar de outra coisa. Ah, vai tentar encontrar um fator que justifica aquele, aquele desempenho e ele aperta mais os cuidados, tá? aperta muito mais os controles em outras coisas que antes ficavam, digamos assim, é, naquele pântano, tá? que a gente não sabia aonde estava caminhando. Então, isso foi muito importante, que é, surgiram essas é, ferramentas novas em tempo real porque e as empresas, a gente, eu vejo isso nitidamente. Quando entra nisso, né, os gráficos de GPD e coisa assim, eles mudam completamente, né, melhoram o negócio, mas não é porque... Não, é porque os caras também estão fazendo um troço complexo. Hoje, eu sempre gosto de um programa, não sei se vocês conhecem ali nos Estados Unidos, ali, né, se já chegou a esse programa, chamado Xmind é um programa, é, não sei se tem mas é um programa, é um mapa mental que ele avalia tudo, umas probabilidades meus alunos coitados são obrigados a aprender esse programa, né? mas ele só precisa duas teclas, operar o programa né? tab, enter e tab, né? então você cria um ponto, um fator e as tabulações todas são aqui que pode estar tá gerando aquele fator ali, o né? que é que está em volta mesmo e ele é muito simples, é muito fácil porque só precisa saber apertar as teclas, né? E o resto o programa vai organizar para ti. Então, tu tem uma transparência. Ah, olhei isso, não olhei. Ah, você tem um... O que que pode ser isso? Ah, então, às vezes tem checklist, ah, vai fazendo checklist. Mas esse é para ideias nossas, porque é muito mais abrangente. E é open, um porque aberto, né? Então, se não fica... então, você senta num bar, tomando uma cerveja, você resolve o... o o desenho do problema. Né? Que antes de ser complicado fazer um PowerPoint daquilo ali. Então, a gente usa muito isso nas empresas. E fica um troço gigantesco. Né? De tantos fatores que, às vezes, né? e a interligação desses fatores. Mas você resolve, então, de um ponto de vista bem holístico, né, onde que tá, está o tendão de Aquiles de todo esse processo? Fica muito legal, essas tecnologias realmente é, vieram para ajudar e melhorou mesmo. e Aí aí acontece esse fenômeno, tá? eu parei, não é mycotoxina? Bom, o que, que é então? Então vamos lá. Né? E aí você acha realmente o né, outro buraco que você tem no barril. Né? Então a lei do limitantes ali, então você vai tapando o furo, né? mitoxina não é mais o furo, tá? então agora quem é o próximo furo, e aí melhorou, e agora os técnicos tiveram também que se dar uma puxadinha, no diz o Laúcho aqui, né? então, tivemos que ser puxado, né? porque era parvada, né? então, é, o pessoal entrou pesado nisso, né? e hoje tá? você vê que tem muitas ferramentas que a gente tinha 10 anos atrás, como os, os propiolas, não, é, não, os promotores, os né, promotores, isso desapareceu em 10 anos. Então, a mitoxina voltou a ser importante, né, porque pô, você tinha, se levava antes tudo no, 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 no promotor. Aí, aí voltou a mitoxina com força. Né, então, agora, medindo ela adequadamente, a mitoxina né, então, já consegue prestar atenção em outros fatores de novo. Então, isso, resumidamente, assim, não sei quantos minutos eu falei aqui sobre o resumo, né? mas é, é, é o que aconteceu nesse período, mais ou menos, assim, que eu me lembro de diferente que aconteceu. O Inter não ficou campeão de nada ainda nesse tempo, então, também aconteceu isso. Né? O Grêmio foi para a segunda divisão, também aconteceu, né? mas isso aí é flauta
0: só. Né? A gente tinha que ter gravado o ano passado esse episódio para não... Para só falar do Inter, né? <risos> pois é. Já entrou no site da Shippers hoje? A empresa está em peso no mundo digital, marcando presença nas redes sociais e YouTube com muito conteúdo. Acesse www.shippers.com.br, Shippers com S, C, H e 2 P's, e confira as promoções do mês, lançamentos de produtos, o MS Blog e muito mais. MS Shippers, paixão pelo agro. Mas, professora, sobre especificamente as principais aí, Zé, a fumonesina, a patoxina, alguma se tornou mais relevante do que a outra ou mais ou menos elas ocupam o mesmo espaço hoje, num pódio, numa importância? A fumonesina é uma toxina que é
1: impressionante o que essa toxina é, cresce. Bem, eu conversava ainda, né? ela no milho brasileiro ela está em 90%, em níveis... É muito altos. se pegar o IDGS que agora começa a ser uma matéria um importante que você não encontra sem. e em níveis você vê assim ó, que níveis municipais na média de 4 ppm é, esse resultado é errado né esse resultado não é o resultado verdadeiro da funicina, Porque a funicina qualquer que seja o teu método diagnóstico ela mede a toxina livre, não a glicada, que ela está ligada. Então, no momento que o animal ingere ela, ele vai liberar ela e ela vai ter uma ação dela. Então, 4 é, ppm, isso é 15 ppm, mais ou menos assim. Então, já são... que antigamente a gente falava que era 100 ppm, usar a toxina cristal, né? Eu não sabia que existia a máscara. Isso a gente desenvolveu também nesses últimos anos, nas assim, situações, para encontrar isso. Então, a fuluzina passou a ser uma toxina muito importante. Mas o interessante, é que começou a se trabalhar bastante com saúde intestinal. Nós também, como a construir um laboratório de, é, vamos chamar de histopatologia, assim, para os antigos entenderem, a morfometria. É justamente por isso. Porque não se tinha como micotoxina. É, a gente via aqueles sinais clínicos e tudo, mas nunca a gente olhou para o intestino do, do animal. Ah, tem aqui, tem erosão, tem alguma coisa assim tal, tá, né? Tá, 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 tá com problema de passagem rápida e tudo, não se olhou com atenção nisso. E. Há uns 3, 4 anos, a gente começou a trabalhar com uma coisa chamada explantes também. O explante é uma, uma coisa que eu via aí nos Estados Unidos, que é para outra área, evidentemente, né? Não é uma coisa que foi feita para microxina, foi feita para nutrição, com o uso da forma de rússi, né? Você deve usar aí, aí, quem trabalha com nutrição sabe o que é. Quem não trabalha com nutrição, não tem ideia do que seja, mas é assim simples, assim você pega, um pedaço do intestino, coloca entre duas câmaras e aí você vê o impacto que faz uma coisa de um lado e do outro lado. Seria, por exemplo, o interior do animal, aquela absorção. Tá? Então, as toxinas, elas agem diretamente no intestino. Então, a gente conseguiu aqui manter o tecido vivo por quase três horas, assim, tá? Mas a gente nem precisa de tanto. Então, uma hora e meia a gente consegue já saber, tá? já consegue medir o impacto das toxinas sobre o, o, o explante. E é muito interessante isso. Isso foi uma, uma ferramenta nova né, que a gente tem, e, e você consegue minimizar e resolver um problema de uso de animais, de muitos animais. Né? Você pega um animal você faz 10 explantes né? no mesmo animal. Então, você faz 10 experimentos de uma vez só consegue com muito mais facilidade encontrar caminhos, né? Você encontrar um negócio já é, mais é, rápido para a tua, tua hipótese. Então isso foi realmente muito bom é, essa tecnologia nova que a gente não é nova não é, mas tentar as toxinas, né? A forma que a gente tem feito ela é completamente nova, só feito aqui. Em Santa Maria esse tipo de, de, de trabalho. Então, foi um, isso tem nos ajudado muito a ver esse órgão de uma forma diferente. E claro que antes isso era mascarado pelos promotores. Então, hoje a gente consegue medir isso com maior facilidade do que se media né, há tantos anos passados. Assim, né? Então, foi uma inovação super
0: mega importante nós tivemos. Sim. É, até tu, tu comentou em, em fumoanizina, a gente rodou um trabalho faz uns dois anos aqui na state que a gente tinha uma carga de milho horrorosa em fumoanizina e a gente fez uma uma dose resposta de fumoanizina para tentar encontrar o impacto realmente na, na performance e foi, foi linear todas as respostas de performance, mas meio que um, um ponto de quebra, assim, onde piorava muito mais a performance era depois de 30 ppm, então... Acho que foi foi interessante a gente ter, porque não é fácil tu rodar esse tipo de trabalho, né? Tu, uh, uh, tu colocar doses diferentes, tu tentar mensurar, né? Às vezes a gente tenta mensurar no campo e a gente não tem uma boa um bom controle negativo para comparar, né? Se a gente tem está tudo espalhado, a gente não tem doses controladas, né? Então acho que foi, foi e, e, e com certeza, como tu falou, tem se tornado muito mais importante a fumonizina aqui também nos Estados Unidos.
1: É, essa é a toxina que está é, e ela tem aumentado muito. Né? A gente vê o assim, um gráfico dela. É, um, e os método é o mesmo, né? porque às vezes antigamente aumentava porque o método mudava. Estamos há mais de 10 anos com os mesmos métodos. Né? São padrões para isso. Porque, que realmente a toxina tem aumentado a sua é, tanto prevalência quanto a média dela tem, tem crescido muito últimos anos, é a toxina é campo, né, então ela é difícil o controle, não, não tem é, forma da gente sair disso aí, e realmente ela tem um comportamento assim, a campo é difícil de fazer isso, porque realmente você tem todo mundo comendo a mesma coisa, e aí qual é o teu controle? Não tem como fazer um controle, tá, tu... e, e, e tem um outro aspecto assim também, que dependendo do nível, você tem outras toxinas defusadas junto aí, então, os experimentos, por exemplo, de campo, assim, que, que, eu, que eu vejo, ele, tem, ele não é monofatorial também, então isso é um problema, mas isso é a realidade, realmente acontece isso, nós trabalhamos monofatorialmente para pesquisa, porque a pesquisa é focada em avaliar um produto, então eu tenho que fazer uma citação monofatorial, se eu pegar um milho, por exemplo, naturalmente contaminado, eu não consigo mais ser monofatorial, porque ele perdeu na, nutricionalmente, a ter outras coisas ali junto, tudo. então tem que trabalhar com um milho cristal, né? sem problema nutricional, sem nenhuma outra variável né? do que aquela que seja a quantidade de toxina que muda aí a inclusão de um aditivo. Né? É, mas a campo é completamente diferente. Isso tá? e você tem vários fatores, mas realmente assim é isso também foi uma inovação, né? um algoritmo para calcular isso, né? o risco mitocídio. Antigamente a gente dizia assim: ó, tá a intensidade do fenômeno pela frequência com que ele ocorre. Né? Então se fazia uma multiplicação, né? chegava no x. Tá? Isso mudou muito. Hoje o algoritmo pega, inclusive, a memória, está né? se trabalhando numa meta-análise, um micotoxicômetro, né? tinha o um covidômetro, tem o um micotoxicômetro, onde a base de dados é toda a literatura global. é O que foi publicado sobre referência, referências internacionais, em qualquer país, Estado publicou o um negócio, cai ali. É, então, e compôs um banco de dados, imagina o gigantismo de um banco desse. E aí foi criado um software para você filtrar. Então dá em torno de 3 milhões de possibilidades de pesquisa <risos> E aí são esses estudos meta e são incluídos nessa forma. Porque nem sempre, por exemplo, você se mete uma toxina só. Mas eu sei que quando tem aquela toxina, tem uma probabilidade X de que a outra esteja presente também. Ou que ela esteja num nível baixo que eu não consigo detectar. Quando está naquele nível daquela outra, de uma toxina que eu estou medindo. Então, você imagina o, a matemática, diz o programa para chegar a isso. E eu estou falando de dois fatores. Aí nós temos um outro detalhe que é, tem que ser levado em conta sempre: é que quando você faz a análise da matéria-prima, a ração não é 100% da matéria-prima, né? Ela não é 100% do milho. Então, você também está diluindo essa toxina. Em farela de soja, por exemplo. Aí, indo mais adiante, dentro dessa forma, você tem o tempo que os animais estão comendo. Então, existe uma memória toxicológica. Tá? Então, você tomou um trago ontem, do jeito, assim. Tá? Então, tá, metabolizou tudo aquilo, mas fica aquele remorso, digamos assim, né? As Puta, não estou inteiraço ainda por negócio. Ah, então, esse, esse, isso tem que ser levado em consideração no caso das mitoxinas. Né? Bom, passou, né, o animal se recuperou, mas o remorso fica, vamos chamar assim, né, ludicamente falando, né? o impacto ainda fica. E aí você tem, um, isso é um numerador, aí você tem um denominador que aí vai o certo ah, Se você faz sexagem, por exemplo, aí você tem um divisor, diferente né, do que um lote misto. Então, o, a fêmea é muito mais resistente que o macho. Agora, vai falar com os suínos, tá? então tem que ter muito mais cuidado com os ventres do que com os machos. E assim, ué, daí depois tu chega a idade do animal. Né? Então, tudo isso são N fatores né, que geram o que, que gera um cálculo do risco de toxinas. E isso tem que ser muito rápido, nós não podemos esperar dias para que isso aconteça. Então, hoje esse sistema, não importa o método analítico que você use, não importa, é usar ELISA, quer usar a HPTC, quer usar NIR, ele tem uma hub para isso, e essa hub é abastecida pela informação gerada pelo teu laboratório e ela vai te calcular isso. Né? Ela vai te dizer: ó, nessa ração pré-inicial tá esse o risco, na inicial tá outro risco e assim por diante. Ela vai te calculando isso, e aqui é um ponto de intervenção. Né? Aqui você vai ter realmente problema, que você tem que fazer alguma coisa. E O gráfico a gente leva milésimos de segundo para olhar ele, ele vai te dizer: ó, isso aqui tá bom, né? não está bom, aí tu vai olhar com mais atenção. E aí diz: bom, o que, que eu posso fazer aqui? Tem que ser em tempo real. Né? Por isso que se criou essa hub. Ah, e ela chupa os resultados, tá? ou se for por NIRS é direto, injeção na veia, e já sai a nutrição, tudo pronto, né? nutricionamento também é um fator, tá? se pega uma nutrição, então o cara vai ter que digitar, ou colocar o valor, que, que ele, aquela curva de, de aminoácidos que ele tem, ou ele usa essa que está diretamente dentro da plataforma, já consegue ver, mitoxina consegue ver, nutrição, tudo numa tacada só. É muito interessante, ah, entrando no NIR, que o NIR não perde a memória, ele não perde a amostra. Então, aquela, aquele espectro que você colheu há 10 anos atrás, você consegue ver hoje ainda a mesma amostra. Olha ah, que legal isso. Ah, se é uma amostra física, você não tem mais ela para fazer análise. Mas o espectro está lá. Né? Então, por isso que eu acho que essa ferramenta ela vai... A nutrição já é e tal, né? E ela vai entrar em muitas áreas. Né? Por enquanto tem equipamentos tal, tá? mas daqui a uns nós vamos estar fazendo isso com o nosso celular aí, que tem uma câmera, nós vamos criar um negócio parecido com isso, tá? para poder fazer muito diagnóstico. Já tem muita coisa, né? Doença de planta, por exemplo, você não precisa mais levar para o laboratório, só tem o um celular. Tá? Então, as dicotoxina, nós esperamos, eu espero viver isso. Né? Ou seja, não vai demorar muito, né, gente? Não tem mais tanto tempo assim.
0: Né? Contribuiu tanto para a ciência agora não vai ver, não né? imagina? Aí sim, né, filho? É o que me faltava, não ver isso.
1: É <risos> do Intercampeão ainda, alguma vez, né, filho? Fale disso. Vale, vale
0: Professor, uh, como que tu tens visto assim. Uh, as empresas fazendo aquela regra do mulheres e crianças primeiro, né? focar primeiro na fêmea e no leitão jovem, e daqui a pouco uma carga um pouco mais carregada para leitão, para animal mais velho. Tu vê as empresas já isso bem consolidado, ou ainda tem gente que, que falha nessa etapa?
1: Evoluiu até na espécie. Cara.
0: Então, já tem né? primeiro os bebês,
1: tá? a gente cuida melhor os bebezinhos, tá? e as mãezinhas, evidentemente, né? mulheres e crianças. Uh, isso sim, as pré-iniciais têm, têm tido um cuidado com máquinas de pós-limpeza, né? isso é importante, ou as mesas densimétricas, que já foram, que foram ressuscitadas lá adiante. Então, esse material é utilizado então, para fazer essas rações mais caras, digamos assim, caras no sentido assim, é, de melhores né? então, por, é, um carinho maior para esses pontos críticos. Isso tem que ser feito. Mas muita empresa não está ainda nesse nível de tecnológico ainda para fazer isso. Então existe, sabe-se, mas eu não tenho como fazer. Um caso é a segregação, por exemplo. Ah, eu tenho que segregar, sim, tá, mas eu tenho dois silos aqui, Segregar o quê? Ah, então é várzea, né? não tem. Tá? O jeito que a gente encontrou, trabalhou muito nisso, foi segregar os Silos. Aquele, já te comentei. É, que nós hoje sabemos, a gente faz perfurações nos cílios, né, é, são as mesmas máquinas que fazem o um expurgo, né, então são perfurados a uns 15 metros, mais ou menos, de profundidade, e essa, essa coluna então, de é, matéria-prima, ela é amostrada, então, por exemplo, se é muito, cílio, é muito fundo, então é, se faz duas amostras naquele ponto, então vamos pegar um cílios, ele em tonelado, eu faço cinco furos naquele cílios, com essa sonda neumática, ela vai penetrar até o, o, a base do sino e são feitas é feita cinco amostras. Então, essas cinco amostras são analisadas, tanto por NIR, então ela vai ter micotoxinas e nutrição, e a amostra física, né? qualidade física, vai gerar um índice, né? um, um, um custo, um valor. Tá? Então, deve que criar um processo de, de, de amostragem para isso. Que seja prático e exequível. Então, hoje as empresas fazem realmente isso. Então, elas segregam ali. Ali é possível você segregar. E você tem. tem que esperar um mês, mais ou menos, possível se estabilizar, e aí você consegue segregar. Então, você diz, bom, esse aqui, esse material aqui, esse é melhor para fazer a ação pré -inicial. ele é mais barato. né? Porque eu não tenho esse e esse, esse problema. tem tenho um payback melhor. Né? Então, isso existe. E essa é a forma mais racional que a gente encontrou. Para resolver esse problema. Porque você tentar resolver isso lá na boca da fábrica, perdeu, mano, né? não adianta mais. Né? Você já, 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 já não tem mais tempo para isso. E aí você consegue dirigir símbolos. Então, por exemplo, o bovino é mais resistente. Tá? Então você consegue selecionar aqueles piores símbolos, eu já sei a quantidade. Que vai me gerar aquele sino de impureza, tá? de descarte, assim, de dizer de, de, assim, peneiras, o que que vão tirar? Tá? Vão tirar 30% desse sino aqui, vai ser descarte, né? vai ser material de baixa qualidade. Bom, esse sino vou utilizar onde? Aonde eu tenho resistência. Não vou usar isso nas, nos bebês e nem nas mamães. Tá? Então já está nesse, isso já está bem legal. Isso realmente é, foi uma evolução, a gente nem pensava em fazer isso há 10 anos atrás, poder certificar um silo antes, depois você olhar, ó, tem tantos ativos aqui, tem 50, 100 silos aqui, qual desses silos eu posso fazer? E aí você só põe a conta do transporte, né? Ele pode estar pertinho do tio, está longe, mas não adianta, quando está longe, é um bom silo longe, ele custa muito caro para trazer para perto. Né? Então, aquela fábrica eu só faço para inicial, mas vai gastar quanto em frete? Então aí também né, essa como ficou complexo o negócio. Ficou, mas é assim, é uma, ela funciona a, a um natural, assim, não precisa nem pensar mais, é só botar um número ali, é um o sistema calcula para
0: eles. Essa, o custo. Até aqui, aqui, professor, nos Estados Unidos a gente tem uma, uma situação bem um pouco particular que é tem muita faca de ração terceirizada. Né? Então, as maiores empresas têm, mas como tem muitas médias empresas aí na faixa de 70 mil fêmeas, 100 mil fêmeas, 50 mil fêmeas, tem bastante empresas assim, tem muita fábrica de ração, que, que a empresa é a fábrica de ração. Então, uh, eu conversava com uma, com uma menina da Pipestone esses dias e eles, eles recebem ração de 150 fábricas diferentes. Então, ele, tu imagina, em primeiro lugar, ser, ser nutricionista de empresa assim, tu imagina como é que deve ser mas eles conseguem, de certa forma, trabalhar a, a, as melhores, entre aspas, as que têm um, 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 um milho de melhor qualidade, que tem uma garantia dos processos melhores, uh, para fazer, por exemplo, ração gestação, ração lactação e ração pré um, pré dois, por exemplo. Então, eles conseguem trabalhar dessa forma, é uma, uma, uma forma de segregar por fábrica. Né? É, aqui, tu sabe que o sistema aqui é mais integrado, é mais fácil.
1: Né? Agora, as grandes aqui, elas são compradoras, né? Você, você tem a cooperativa, ela tem um, praticamente, ela tem tudo na mão dela. Ela tem o circuito completo, tem o produtor de grão, tem a armazenagem na mão dela, a fábrica de ração e a integração dela. Então fecha o circuito. É mais fácil fazer isso. É né? uma fábrica para todo mundo. No caso desses, é, 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 dessa situação que nós colocas, a gente vê isso na parte humana muito. E aí é, o que, é a questão de desenvolvimento de fornecedor. É, aí, nos Estados Unidos, pessoal é bem mais, é, digamos assim, é bem mais fácil de fazer isso, porque se você fizer uma sacanagem, deu, né? Já tá, okay. perdeu, uma okay. uma. muito mais rigorosa, né? Então, o que, que surgiu agora no último ano? É, as empresas que estão comprando, elas estão segregando o fornecedor também. É, porque é muito rápido fazer com medo lá na, 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 no recebimento a matéria já vem estabilizada, foi armazenado, não dá para fazer isso com o produtor de milho, muito difícil. Aí você tem que fazer aquele desconto padrão lá e você não tem condição de medição de qualidade nem nada. Mas quando é um fornecedor de, de milho, então os caras fazem análise para fazer carga a carga daquele fornecedor e no fim você tem o um relatório do cara. Bom, esse é... Fornecedor aqui me trouxe esse tipo de material. Está aqui a tua conta, cara. Né? O outro já trouxe um material melhor. Bom, vai ter um bônus por isso. O outro vai ter um. Ou não, não chegou a esse ponto ainda do bônus e do ágil deságio. Não chegamos ainda nesse ponto aqui. Mas já foram feitos os primeiros, as primeiras avaliações. O pessoal começar a se antenar que isso existe e aí automaticamente, quem tem esse sistema começa a receber um material melhor, porque ele sabe que se ele levar, tá? o Jamil, Jamil vai controlar o negócio e o outro não vai controlar. Então, é, nos Estados Unidos também, assim o pessoal apertou os controles, e aí todo mundo, bom, né? se, eu não, se eu não mandar um produto de qualidade, tá? então cabe ao consumidor tentar se proteger. E aí, quem for mais rápido no gatilho vai estar tá protegido antes tá? e vai sobrar para quem não faz controle. Né? Claro que eu vou vender se o cara não faz controle. Isso aconteceu com exportações brasileiras. É tá? interessante que, ah, vai para tal lugar, pô, deu contaminação no navio aqui, ele pega um outro rumo. Tá? Ele vira o leme dele para o outro lado. Né? Então, é... e foram assuntos bem sérios, assim, tudo, né? Respingando aqui no, no, no Lanique, comigo, porque eu só fiz o diagnóstico, eu não fiz a venda. Eu chego no país, lá os caras puta, cara, comigo, mas eu não produzo, não armazeno, não vendo nada, eu só faço o diagnóstico de microtoxina. E eu disse que estava contaminado. Né? Agora, onde foi para esse material, Isso eu nem sabia que tinha vindo para vocês aqui. Né? Eu o tá né, meu escalpo. Ah, mas eu, na verdade, né, eu era o mensageiro, né, não tinha nada a ver com o negócio, <risos> só fiz o diagnóstico. Né, e aí os caras deram um é. jeito né, de levar para quem não tem controle. É, quem não tem controle hoje vai comer barrigas. Aqui hoje o pessoal já está começando a se espertar, as grandes empresas já começam a ter um controle melhor. Então, vai terminar um, com isso também com o tempo. É, nós vamos começar a ter, não que o Brasil não seja um país sério, nós somos um país sério, sim, tá? mas nós nós temos um, um problema ainda nosso mesmo, que é de controle, né? de termos dentro de casas ferramentas, né? e de ficar esperando que a universidade, que a Embrapa, que o Ministério da Agricultura fiquem fazendo, policiando para nós. Não é um papel, digamos assim, claro que tem que ter uma regulamentação tem que ter um na blitz, volta e meia, sim, para saber o que, que está pegando, é importante esse papel, mas a empresa deve ser a primeira a zelar pelo renome dela. Eu zelo pelas meus resultados de análise, eu sou responsável por isso, eu que vou pagar essa conta se eu fizer alguma M aí no meu diagnóstico. Então a gente tem que cuidar mesmo e fazer o tempo, porque meus produtos A empresa que vender baseado num resultado aqui, ela está levando o nome do BAMIC, e aí quem é que vai pagar essa conta? Aonde vai parar isso se a universidade errar uma análise? Vai sobrar para quem? Para quem fez o um serviço mal feito. Então hoje está assim, focado muito nisso também, de fazer a ciência com responsabilidade social. Né? Não é um um no negócio, acha solução. Bom, aí agora tem a solução para o teu problema. Assim foi com os aditivos né, anti então, também foi isso. Né? Mas é, foi um longo período. Né? E ainda tem produto, assim como tem nos Estados Unidos, tem, tem é, bicheira aí, aqui é também tem produtos, é, é, apesar do controle no Brasil ser muito grande, né? nós temos muito mais tecnologia que os americanos, não? no controle dos aditivos, eles nem pode falar nisso ali, no começo de conversa, não existe mitoxina nos Estados Unidos. Né? Só existe no Brasil, porque se tiver microtoxina não existe. Né? Aqui a gente sabe que existe, a gente não vai o debate do tapete e trata, controla. Enfim. Por isso que a gente é desenvolvido nessa área. Assim. É uma das áreas assim, que a gente está melhor que os gringos, melhor que os europeus, tudo. A né? gente sabe que a gente sabe do problema, sabe que causa o prejuízo. Bom, vamos analisar, vamos isolar o problema, e se tiver problema, tratemos-lo. Né? adequadamente. E aí as análises também dos produtos aqui é um pouco mais sério. Então os americanos, europeus, todo mundo tem que fazer os testes Sim, lá em Santa Maria. Por que, que eu tenho que ir para Santa Maria? Porque as empresas confiam que aqui a bolachinha quadrada tem quatro cantinhos, bem certinho. Né? Não, esse negócio ela vai ser analisado né? bem no detalhezinho, né? porque justamente é o papel institucional a gente produzir, proteger. Eu sou consumidor também. Sou tá? produtor de cereais também. Tem um cantinho lá que eu planto. Então, a gente sabe da dificuldade disso. E o próprio pessoal do Ministério é produtor. Então, tu imagina, quem fez a lei, fez em benefício próprio. Porque ele era consumidor de, de produtos. Eu quero um bom produto. Né? Porque eu vou consumir, vou pagar esse aqui, que é um bom produto. Tá? Então, isso ajudou bastante na... na a lei de, de, de seriedade, no sentido, mas não de seriedade, na verdade, não é isso, né? Se você sabe que você vai ter que comprar aquilo ali, você vai ter um conhecimento maior para poder, né, poder atuar com, com o sistema, vamos chamar assim. Né? Então a lei foi modificada, né? nós temos uma legislação nova para produtos, que isso tem que ser mono. Então, assim, para uma toxina, não é mais para os blends e tudo, né? Então, aquilo ali, ah, meu produto funciona para 15 toxinas para todas as espécies animais. Conhece algum, algum produto que faz isso para todas? Eu acho que é açúcar, mas açúcar para, por exemplo, não é, sei lá, para galinha, açúcar não dá certo. Né? Pode até ser bom para suínos, mas para né? todos que talvez está vendo, agora não sei nem cegadinha come açúcar tem umas bem docinhas mas eu acho que essa não é o caso <risos> <risos> é...
0: professor a gente passou aí por uma uma fase estamos passando uma fase braba aí de seca no no estado e as lavouras aí perdendo bastante o que, que tu enxerga acontecendo nos próximos meses aí uh, quando esse milho já estiver já já entrou né mas o que, que qual que é a consequência em micotoxinas com essa situação
1: tu sabe que essa seca que houve aqui na região foi a maior catástrofe econômica mundial dos últimos anos econômica porque pegou Paraguai sul do Brasil Uruguai e Argentina então não teve nenhum episódio econômico Tão grave, não teve tufão, furacão, tsunami, sei lá mais o quê. Bom, agora a guerra, mas isso não é natural, né? que é, afetasse tanto a economia quanto a seca que nós é, passamos, assim, realmente foi um negócio. E evidentemente que, se alguém conseguiu colher milho, tá? e a soja que está sendo colhida agora é um. Não, não, assim, quem viu, eu fui nas assim, nas recepções, assim, se tu olha aquilo ali, realmente não tem condições, né? já não vai ter nem condições nutricionais isso, né? Então, já começa aí no básico, tá? a nutrição em cima disso, né? já falhou aí. Então, você pega a nutrição, já teve né? muita produção toxicante, então, os gráficos já balançaram de novo, para cima. Tá? Nós tivemos também no trigo um problema, certo? além de ter tido essa seca. O trigo saiu bichado. O Brasil está começando a trabalhar com o trigo é, como fonte de substituição a, ao milho. Né? Então, eles é já estão tá avançando aqui. Né? E, e, só que eles têm um problema, né? Tem um problema das toxinas. Então, isso, esse ano foi assim, nós fizemos trigo para fazer ração ração. a ração vai ter um custo para ser feita de trigo porque vem acompanhado com um fator nutricional a questão tem toxina então a colheita desse ano ela perde, perdeu muito mais nutricionalmente do que por toxinas eu diria assim por, sem falar por atividade mas nutricionalmente a gente, tem, a gente faz essas análises né? ela está muito pior né? é, que a toxina conseguisse, vai conseguir estragar, digamos assim já está feito o estrago é, é muito ruim o material, tá aí é, já entrou em consumo, graças a Deus tinha pouco, tá? então tinha muito material, né então teve graça, não teve nenhum, nem foi colhido em muitos lugares. Assim. Eu passei agora, fim de semana passado, fui para região região, colhendo agora a soja, né então e em muitos lugares nem vão colher, porque não, não, não paga o processo de colher. E mexeu na parte nutricional e aumentou as toxinas, então você vai ter uma bomba, né? você vai ter que suplementar isso de alguma forma, vai aumentar os custos, porque você vai ter que botar mais absorvente de mitoxina, tá? e vai ter que botar mais tudo o resto também. Tá? A sorte é que tem pouco, né? se tivesse dado uma saca cheia de um produto tão ruim assim, aí não seria pior. Também. Mas a gente ri, né? mas foi realmente muito sério. O
0: fenómeno. Professor Malman, a gente está finalizando nossa parte técnica aqui. Acho que cobrimos todos os pontos. Não sei se tem alguma coisa que a gente esqueceu aí de falar desses últimos 10 anos, aí, desde o nosso último episódio.
1: Olha, é, mudou bastante, né? Como a gente começou é, assim. Né? A gente entra num patamar. Nós estamos num patamar hoje. no Brasil é exemplo para todo mundo e distribuímos isso por todos os países. Eu tenho aqui 30 bandeiras já. De tem três bandeiras dos países que me pagaram para ir lá fazer palestra. Né? Olha só, importante. Que, né? que me pagaram. Né? Teve uns que não me pagaram, não ganha bandeira. Então, o Brasil é formador de, de opinião mesmo nisso. Agora a gente tem um evento global de mitoxinas na Itália. Então, a gente está indo lá e, e sempre mostrando avanços do ponto de vista é, econômico. Tá? Nós não somos o melhor laboratório em tecnologia do mundo. Não somos. Mas de tecnologia aplicada, Santa Maria é o ponto de referência. Aqui né? a gente realmente trabalha para a indústria. Tá? A gente não faz 250 toxinas em uma morte. Assim, porque eu não saberia o que fazer com isso. Pergunta, tá, e, daí? Ah, e aí eu vou dizer, eu também não sei. Então não vou fazer isso porque enquanto eu não souber a importância disso, eu não vou estar gastando pólvora em chimango, como diz o gaúcho. Tem né? sido outros países entende é isso, mas também não. Vamos gastar é, e aquilo que a gente não sabe para que vai ser em sexo dos anjos, né? perto de pólvora em chimango. Então o Brasil continua sendo é, líder nisso, na parte diagnóstica, por exemplo, o primeiro país a fazer diagnóstico de mitoxina por é o Brasil. E conseguiu fazer porque nós fazemos milhares, fizemos milhões, milhões mesmo, não é milhões, é milhão e meio, não é com essa, de análise de mitoxinas. Ou seja, tem isso tudo na bagagem. E aí se conseguiu desenvolver um método que praticamente o pessoal achava que era impossível. E um método prático, então, isso realmente mostra que o país realmente tem hoje uma das uh, áreas da tecnologia mais importantes. Você que está nos Estados Unidos, uh, você vê aí a parte de mictoxinas, assim, é boa ali na parte uh, instrumental, os caras estão muito bem, mas a aplicação disso, uh, da forma que é feita no Brasil, não tem nem comparação, estão copiando as coisas. estão começando a pensar em coisas que a gente já faz, que as empresas já fazem. Né? Estou indo agora a um evento lá para toda a indústria é, europeia, em que justamente é essa nossa filosofia, vamos chamar assim, né? porque estão longe de conhecer isso, a segregação de sírio, pois não tem nem por onde começar a fazer um sírio. Não precisa nem mostrar um sírio. E nós já estamos mostrando há quatro, cinco anos, fazendo teses em cima da amostragem, é, sabemos fazer isso porque a gente foi para dentro e vimos e dificuldade de fazer isso também. Não é simples assim, ah, vamos escrever um, aqui no meu gabinete, né, vamos fazer uma lei aqui para fazer a mostrar. Cara, isso tem que ter um. Pobre né, tá dos alunos que eu mandei fazer isso. Né? Aí eu não fui, não, essa não era, é meio pesado demais. Eu nasci frio, não entro mais. Ah, mas os alunos têm que, ir, né, Chico? Não, né? querem diploma, então vamos gramear pelo diploma. Querem fazer pós-doc, Pronto, tá aqui o negócio para fazer pós-doc. Tá? Querem ser sabidos, vamos ter que fazer. Então, isso seria, digamos assim, né? colocar aqui o Brasil realmente nessa área. Né? Nós somos formadores de opinião, somos, realmente estamos bem à frente e eu acho que um país mais avançado nessa área de toxinas é, sem dúvida alguma, o Brasil que melhor conhece que melhor detecta e que melhor
0: gerencia esse assunto das microxinas. Já pensou em estar no top 1% da sua cultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. Perfeito, professor. Não, perfeito. E, professor, a gente tem uma pergunta que a gente fecha os episódios aqui agora. Isso não tinha lá na época do Márcio. Eu quero te perguntar o que, que tu tem vontade de fazer que tu ainda nunca fez na tua vida? Olha,
1: tu sabe, eu tive, uma, eu tive uma vida muito plena mesmo. Assim, tá? Eu já comia até ninho de formiga. Tá? Então, não, sei, não, eu fui agraciado com o privilégio de comer ninho de formiga. Na verdade, a formiga é uma, tá? o que a formiga come é um fumo. Tá? Então, eu já fui, já fui um cara que comeu isso. Eu já comi cada coisa assim estranha que tu nem imagina. Tá? Né? Então, eu vivi muito bem, eu tive uma vida realmente repleta de, de, de satisfação, de coisas boas e tudo. Né? O que, que mais eu poderia querer da vida, assim, do que é, continuar nessa balada que eu estou, assim, continuar fazendo o que eu estou fazendo, tá? administrando é, o ensino, a pesquisa fazendo uma extensão, trazendo recursos para dentro da universidade. Então eu tenho realmente, é, eu, eu, eu brinco às vezes assim, né? Diz, que dia lindo para morrer, né? eu olho pela minha janela assim, né? porque Poxa, eu tive tanta coisa boa na minha vida, assim, que seria difícil dizer o que mais eu gostaria de fazer. Por exemplo, eu tive uma vontade de fazer um sobrevoo sobre os Alpes, vou fazer daqui a uns dias. Ah, Tem um amigo que é piloto, é breveto, Quando Quantos brasileiros? Pessoas que conhecem que fizeram um voo, um avião particular, privado, sobre os Alpes isso? Né? Então, eu fiz tanta coisa assim, e sem dinheiro, né, gente? Que o melhor é que é de grátis ainda, né? Então... <risos> eu tive uma vida, tenho uma vida plena, sou muito feliz com a mulher que eu tenho, tenho uma família, uma filha que me dá muita alegria também, que é colega, tudo, está bem, tá trabalhando, tudo, né? tem um grupo de trabalho eficiente. Então, o que eu que um poderia querer mais da vida do que desfrutar tudo isso que foi construído ao longo desses anos? Eu acho que eu nunca tenho uma resposta assim, né? mas é, realmente eu sou um cara pessoalmente muito realizado. Né? Quem saiu do interior do Rio Grande do Sul de né? é né? a capital do oh, sul do mundo, ah, então, eu chego, chego tão longe assim, já, já foi um, uma plenitude assim do que a gente pode... Mas a gente não pode ter ambições de por exemplo, ir lá para o espaço, lá fazer uma viagem espacial, não uma bobagem total, né, fazer isso, mas tem gente que tem o um sonho dele, né, tem milionários que estão indo lá para olhar a Terra. Né, não chega a, tanto, a, a tanta tesão para fazer esse tipo de coisa. <risos> assim, né, e continuar tendo amigos com vocês, assim, ah, isso é importante tá? e continuar produzindo coisas úteis para a sociedade, tá? com é certeza. O que eu gostaria de continuar fazendo, né? Fazendo
0: o que eu faço, falou Cristian Mal. Tem um jogador do Grêmio, um ex-jogador famoso, começando né? Sempre em Mal, né? Pois um, o, o Tafarella se formou lá, né? mas um nascido lá é um deputado agora, né? exatamente, exatamente. E, professor, a gente fecha uma com. Eu, eu sempre peço para a pessoa me, res... me recomendar um livro, mas eu vou te pedir outra coisa. Eu quero te perguntar, pra... quero pedir para tu me recomendar um vinho. Que um vinho. Eu te recomendaria é,
1: os vinhos Carmener. Eu gosto do Carmener. Né? Pela história dele, tá? é, que é muito bonita a história do Carmener. É, os vinhos são de um. De um... Ele não é um vinho tão tânico, né? tão ácido quanto os vinhos argentinos, que eu gosto também. Comprei agora, no final de semana, uma carga de vinho argentino também. É, alguns Alma Negra, por exemplo. Olha só o nome do vinho do é, é, a Alma Negra, que é um excelente vinho. É um vinho, as classificações lá acima de quatro. Né? A gente vai ver aquelas classificações de vinho assim. em uhum. é, é quatro. É, tem um vinho chamado Malma também, né? só pelo nome, é bonito, né? mas é, Carmenere a gente não erra. Né? São vinhos assim, da, no grau de 4, 3 e pouco, nessas né? classificações, do enólogos, eu também não sou tão reconhecido nisso, mas a Alma negra, é uma negra pelo nome. Né? Um outro que eu gosto muito também é Judas, tem uma história muito bonita por trás do vinho, e o vinho é bom, né? então, e Judas às vezes eu faço, umas postar, põe na internet assim, porque às vezes tem um Judas na vida da gente né? <risos> quem não tem um Judas? <risos> e eu esse vídeo assim, para me lembrar assim, de, pô, como eu tô feliz né, que passou isso tudo estou tá. feliz eu com o Judas vai no quero que chileno, nunca vai. errar e esses argentinos assim alma negra, maldé vai estar Bem servidos de vinho, assim. Esse eu recomendaria. Assim. Né? Os caras vão vender agora nas minhas quartas. puta. Eu não fiz merchanais.
0: <risos> é. Vão é. vender, vender esses aí e vão parar de vender o Malma, que tu comentou aí, que não é muito bom. <risos> pois é. Esse, esse vinho Malma, ele é vem do sul mais, é O vinho mais
1: austral que tem da Argentina. É, né? Entendeu? Quem? Olha né? só. Né? E malma é palavra indígena que significa felicidade. Nossa, não é. é malman, é malma. É malma. É malma. É. O cara me chama, é o malma. Então tá, fica como malman, que seria o sobrenome. Eu compro às vezes para dar presente, eu os caras ficam me tirando, assim: mas até isso do tá metido. Até né? agora, a manícula tu tem aí, né? Porque o pessoal acha que eu sou muito empreendedor e tal. Realmente quebrei a cara muitas vezes. Eu quebrei a primeira vez com 13 para 14 anos. Ah, é só né? meu primeiro negócio quebrou, mas assim de quebrar, quebrar, de chorar, porque quebrou a minha firma. Eu tinha uma plantação de pepino em Cricimau. Como é uma colônia. Todo mundo tem pepino em Grissimau. não sei de onde é que tu é Eu sou de Nova Prata. Nova Prata. Bom, parecido com Cricimau, Nova Prata já é outro, naipe. Né? E aí... <risos> Eu plantava pepino, mas pepino não suja muito com a terra vermelha. Na prata já não tem tanta terra vermelha. É, então eu plantei, plantei em cima de galho e o pepino ficava bem limpinho e crescia reto. O pepino não entortava nada. E eu tinha um pauzinho assim que era o tamanho padrão do meu pepino. Quando eu chegava naquele tamanho que o pauzinho eu colhia, botava num saquinho e era criança. 13, 14 anos eu tinha. Com é, 15 anos já saí, então foi de 14 para 15. É, 13 para 14. E aí eu botava um cestinho e me botava as folhas de parreira tá? é, em volta assim, né? para não machucar o pepino do mal. Né? Oh. E botava a folha... De... E pegava aquele cestinho para lá e ia vender nas casas. E as anemboas, tudo lá tinha pepino. Quer que não tem pepino? Ah. Mas aí elas compravam o meu pepino, que elas não precisavam lavar o pepino, nada. E já vinha do tamanho para fazer as compotas de pepino. Ah. Ah, é... E botava, já tinha a folha de uva lá, barreira, né? Pra dar. né? Depois se descobriu, às vezes eu contando essa história, né? Dos flavonoides, dos antioxidantes. Mas ele disse: Mas tu já sabia disso naquela época? Você assim, não sabia nem o que, que era óxido e mais oxidante, mas não viu o que era era um piado bosta. E aí o o não dava, dava, dando um dinheiro legal, aquilo assim, compradei bastante. Aí, o meu irmão, um domingo, ele um primo no mel deixaram a porta do galinheiro aberto. E as galinhas se foram para cima dos meus pepinos e liquidaram o meu negócio. Comeram tudo. Mataram tudo. Terminou. Não tu sabe que é uma empresa quebrada um dia para outro. Uma tarde, você tu, se, tu ficar sem nada na vida para ter o sustento. Né? Então, eu senti os. Eu, eu nem me lembrava que eu tinha chorado por isso, tudo aí Meu irmão me lembrou ele dias assim, né? tu chorou, chorou, ela passou uma de noite e chorava porque tu tinha apelido. Me deu uma pera, Meu irmão tinha sete anos menos que eu, né? Mas foi a primeira vez que eu me lembro que eu quebro, que eu sei que eu quebrei na vida, assim.
0: Nos brossos. Ah,
1: por causa de um galinheiro. Sabe aqueles galinheiros que tem lá, que são a terra, né? Sim. E aí, mas aquelas galinhas, pelo menos um as galinhas comiam até, olha, pedra macias, comiam. Foi a primeira vez que eu quebrei mesmo. Eu me lembro que eu tinha que quebrar, mas não sabia que tinha sido tão trágico. Assim,
0: mas eu vou lhe pedir a permissão de, de deixar essa, essa história aqui no nosso episódio. Nós não, não podemos cortar uma história dessa, professor.
2: <risos>
0: não, essa <risos> A
1: história é legal, assim, né? Porque a gente não lembra dessa, que a gente sofre, né? E, 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 e quantos negócios estão é, errados? Né? Quanto tempo leva para ter um negócio, acertar um negócio, né? a gente é, Eu vejo os alunos, assim, que já estão tá um pouco mais velho mas eu tenho muito contato com isso isso, né? eles acham que as coisas caem no céu, né? Exato. Que ser muito fácil, não tem residência nenhuma. Eu, com a própria pega do Science, né? Aeroscience levou um tempão para decolar a né? Que é uma empresa só de inteligência, tudo, né? é a que faz o algoritmo, ali, né? criou uhum. as curvas, mas levou anos aquele troço para sair, e, olha, foram 15 anos de pesquisa, porque Ela foi criada acho há uns 7 anos por aí. Né? E para começar a empatar foram cinco anos, e no ano passado, então foi o primeiro ano que ela. Oh, né? conseguiu, digamos, ter o um payback, pagar todas as contas que tinha para o que já é muito bom, e ainda sobrou dinheiro. Né? Uhum. Então, é a empresa que está liquidada já, né? assim, pagou um, e começa a estar tá criando muito peso nisso. Né? Porque o pessoal não quer trabalhar. Na verdade, assim, ninguém quer estar tá pensando mais. O pessoal não tem tempo para olhar planilhas. O pessoal quer olhar um gráfico e ver, ponto Também não um aluno me traz aqui uma planilha, diz, não quer que me mostre o um gráfico disso. É, tu também não quer isso, a gente gosta mais de assistir um filme, do né? <risos> que escrever, de ler um livro, assim. Então, é, a gente vai, foi nessa, nessa direção, assim né? criou um programa, é uma empresa pequena, já teve várias ofertas assim, né? para nos comprarem, mas, por enquanto, assim ainda estou esperando ela capitalizar um pouco. E aí, como diz a minha psiquiatra, tá, tu vai vender e aí quem sarna mais tu vai arrumar para ter com a sarna? Não, tu não precisa mais, cara. Tu já fez o que tinha que fazer, tua bananeira que deu caixa, cacho. Ela não diz isso, mas eu tenho nas entrelinhas, assim, né? Vai curtir tua vida, vai. O cara fica trabalhando que nem louco. Aí não dá. Isso é pra vocês, né? Tu ainda vai ter que fazer, né? Eu sempre digo isso, aos meus sócios mais jovens, assim, né? Às vezes eu encosto um revólver na testa de um, né? O começa a querer passarear muito. E aí ele diz uma coisa muito interessante. Ah, mas tu fez também. Tu também tem duas coisas. O cara vem para academia e quer ter uma empresa. Uhum. Né? Uhum. Mas tu fez as duas coisas também. Ele disse, olha, quando eu comecei a fazer, primeiro eu fui ser o mal, é. E aí depois surgiu uma coisa, porque a universidade a trancou e foram surgindo outros negócios. Uhum. Mas eu primeiro eu era o mal, e para o Mama, custou um suor. Passei pela Alemanha, cara. Sem grana, é né? Pobre, Era vacinador de porco, servente pedreiro, fazedor de poço, caminhoneiro. Tudo isso eu fiz, cara. No tempo do, 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 do doutorado. Agora tu vejo o André lá. O que, que ele fez? O que, que tu fez no teu doutorado? É, é. Nada. Né? Digamos, hoje não precisa fazer. Eu fiz tudo isso. Né? E ainda era diretor de dois laboratórios, cara. No campus. Eu atendi laboratório de microtoxicologia. Eu fazia. Hoje o Lamico está com. No passado a gente fez muita amostra, assim, né? Mas até agora a gente fez em torno de duas mil amostras. Eu fazia mil amostras sozinho. Né? Só eu. Eu era o diretor e o executor também. Eu era tudo. Um laboratório de microbiologia. Eu era o chefe do laboratório. Eu passei, participava do board da universidade. As reuniões e tudo, para discussão, e era auxiliar de patologia. Tudo na Universidade, porque não tinha ninguém para botar isso. Né? Eu tive que fazer uma, uma eutanásia no -tango, <risos> num morango-tango, cara. Num bebê. Recém-nascido, assim. Não, não, o bicho, ó, tu tem filho? Não, não. Né? O, o, o bicho, ele é que nem uma criança. Sim, uma criança, é, é assim ó, ele tinha um problema lá que não tinha solução nem nem mais que era assim aí o fato me tem nessas freias assim né tu vem aqui fazer uma eutanásia para mim aqui ah tá, não eu ia lépida fazer chego lá morando um no tanquinho assim, sem tamanho assim, assim. e ele olhava assim para ti assim tu vai fazer isso mas tu vai me matar ah, assim, eu estava clamando né aqui, assim, tu vê que as coisas que marcam a gente mesmo sim né? sim marca. Mas eu te digo, Jamil, assim, ó, eu tenho realmente uma vida muito plena, né? tô muito feliz, tô com uma mulher nova também, não muito nova, assim, né? Mas é, faz dez anos que a gente tá é, namorando, e agora cinco, seis anos casado aqui, mesmo, Opa, Maria, né? Opa, legal. E sempre quando a gente fala um negócio, tu sabe por que o, o paradoxo do cisne negro, não sei se você já leu alguma sim, coisa. Sim, sim. Já, eu já li o, o teu livro, né? O livro do, do cisne negro. Tu, tu, tu leste o livro, né? Agora uhum. eu li o Disney Negro. Mas é muito interessante, assim. E por isso que eu comecei a criar Cisne Negro. Porque unir nessa área é um Cisne Negro, né? Realmente, não tem mais muita coisa que eu queira fazer. Né? <risos> já fui para tudo, é. uhum. tudo que é lugar. Já fui né? para tudo que é lugar. tá? país eu conheço, Tailândia, fui lá, China. Eu fui na ponte do Rio Way, que eu tinha lido quando era criança, aquilo, aliás, meu pai leu para mim aquilo.
0: Eu fui lá, conheci aquilo. Né? Já fui mochileiro. Né? Isso um não sabe. Não sabe. Professor Carlos Malmo, eu te agradeço imensamente pelo teu pelo papo, pelo tempo, por, pelo todo o conhecimento. É sempre um prazer falar contigo e bom revê-lo aqui no SinoCast. É realmente um prazer. E te agradecer, e não, te agradecer cultura também pelo trabalho que vocês fazem, especificamente nessa área aí que a gente discutiu hoje é... Te agradeço novamente, professor. Foi um grande prazer. Né? E
1: cento e poucos episódios podem se lembrarem disso ainda. Né? A gente começou isso. né e prazer realmente ser é, chamado dez anos depois para poder trocar umas figurinhas, e assim, as ordens de todo momento. É um prazer, muito um grande trabalho. É muito interessante o que vocês fazem. É,
0: muitíssimo obrigado pela oportunidade. Valeu, professor. Um abraço.